0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Ciao, Ragazzi. Hier sind eure Bello Imposibles. Hier sind Jochen und Michi von Reisen, Reisen. Salve, Jochen. Salve, Michael. Wir sind voll gepumpt mit der Sonne Süditaliens, noch ganz frisch. Aber nicht nur damit, wir haben uns äh, essenstechnisch ordentlich was gegönnt in den letzten Tagen. Ich will nicht sagen maßlos, aber wir haben teilweise selbst nicht schlecht über uns gestaut, was da noch probiert werden musste im heutigen Reiseziel Neapel. Irgendwann haben wir uns angeguckt und gesagt... Lass den Vogel fliegen, wir laufen an nichts mehr vorbei, was uns Neapel so ins Schaufenster hängt. Aber bevor ihr jetzt sagt, oha, haben äh, Jochen und Michi das große Fressen in der Version 2022 nachgespielt, nein! Wir waren sowas von viel unterwegs in Neapel, zu Fuß, bergauf, bergab, in den vielleicht spannendsten Gassen Südeuropas, bis uns die Schritte-App gesagt hat, scusi Jungs, ist das euer Ernst? Denn wir haben manchmal gar nicht mal gemerkt, wie viel wir gelaufen sind, weil alles links, rechts, oben, unten spannend war. Also viel spannender, als ich persönlich tatsächlich erwartet habe. Die Stadt hat mich wie eine Wucht getroffen, direkt am Mittelmeer, mit dem Ausblick Wahnsinn. Du schaust nach vorne über das Wasser, siehst kleine Inseln und nach hinten in der Stadt die Berge, der Vesuv, der Vulkan, warme, leichte Luft. Ihr merkt, ich bin drauf. Jochen, wie ging es dir? Wie, was hat das mit dir gemacht, ähm, gerade so die ersten Eindrücke von Neapel?
1: Ja, du hast das ganz gut getroffen. Also ich war auch ähm, völlig weggeblasen und bin es tatsächlich jetzt auch immer noch. Also ich denke wahnsinnig gerne an diese Tage zurück. Ich habe ähm, vorhin noch mal, nachgeschaut, wie der Pizzaladen, auf dem er nachher kommen, heißt und ich wollte sofort wieder genau die Pizza essen. Ich wollte nicht Pizza essen, ich wollte <lacht> die Pizza essen. Und du hast, sagst es eigentlich ganz richtig, weil wenn man richtig heißt, gibt es ja auf einmal keine Probleme mehr. Und das ist wirklich so. Du, mhm. du isst ohne Ende und du baust aber auch sofort wieder ab, weil du alles sehen willst und einfach nur verbrennst. Sei es im Herzen, im Kopf oder halt in den Beinen. Ähm, ich war erschlagen von der Schönheit, aber auch von diesem, ich sage jetzt mal, liebenswerten Chaos. Und äh, dass ich diese Stadt... Ich glaube, ein Mensch, der dort 50 Jahre lebt, kann die Stadt nicht ganz umfassen. Das ist uns dann auch nicht gelungen. Aber was für ein Schönes. Also mhm. man steht, also ich habe vier Tage sozusagen den Mund nicht mehr zugekriegt, nicht nur durchs Essen, sondern ich war und einfach begeistert und bin äußerst dankbar, dass ich diese Fülle an Eindrücken haben durfte, die wir jetzt mhm. versuchen natürlich äh, in Worte <lacht> zu fassen. Ja.
0: ja, ich war auch so geflasht, weil auf der einen Seite hat man in den letzten Jahren so von Freundinnen und Freunden, die mal da waren, schon gehört, ja, das ist ziemlich cool da. Ja. Wir hatten es ja auch gar nicht so auf dem Schirm, aber weil irgendwie waberte Neapels Vergangenheit ja auch immer noch so durch den Kopf. Die Stadt war eine Zeit lang ja, die hatte ja wirklich einen schlechten Ruf. Und da war Armut dreckig und chaotisch noch das Harmloste. Also die Stadt war in Teilen tatsächlich gefährlich, so mafiöse Strukturen. Die waren brutal, wenn du da falsch abgebogen bist im falschen Viertel, dann kamst du vielleicht da auch wieder raus. Aber die Frage, wie, also die Chance, überfallen zu werden, die war extrem hoch. Lange Zeit war Neapel für viele Leute deshalb einfach nur so eine Durchgangsstation, um an die Amalfiküste zu kommen oder auf die Inseln, die da in dem Meer vor Neapel liegen. Das sind Ikonen, Capri, Ne, zum Beispiel. Aber es hat sich extrem geändert seit den 90ern. Also in den letzten 30 Jahren geht es mit Neapel mehr berg und bergauf. Es ist sicher für Touristen. Trotzdem bleibt es verrückt. Und das war ja das Tolle. Ja. Also die Stadt bleibt spannend und verrückt und aufregend. Es ja. ist jetzt keine ruhige Flaniermeile. Ich sag mal, das ist jetzt kein Sonntagsspaziergang, sondern ich würde sagen, das ist so ein Pulverfass ne? so aus prallem Leben, La Dolce Vita, irgendwann jede Ecke. Bauwerke, wir haben echt oft nicht schlecht gestaunt, was da architektonisch unterwegs war, was für Meisterwerke aus dem Mittelalter, Kirchen, Mann. Also wir werden viel erzählen, wir kamen dort bei wirklich besten Frühlingswetter Ende April an, 22 Grad Sonne, wie bestellt für so eine Frühlingsreise. Und äh, wir sofort dann, äh, die Sachen, Gepäck aufs Zimmer, wir wollten sofort los. Und dann hast du mich, Jochen, du hast hm. mir sofort, als wir unten vom Hotel standen, du hast mir tief in die Augen geguckt und hast gesagt, Bello, du weißt, was ich jetzt will.
1: <lacht> das weißt du noch.
0: <lacht> ja, das heißt ja, ich hatte kurz Angst, aber ich wusste dann schnell, was du wolltest.
1: Ja, ich meine, das war... Ähm das war der Hunger. Also es war aber nicht nur der Hunger treibt rein Hunger, <lacht> sondern halt äh, ich wollte in eins der Herzen Italiens und Neabe sofort vordringen und das ist natürlich das Essen und damit mhm. hatte ich praktisch, du kennst mich ja, wenn ich ferngesteuert bin, Ja. hast du mich an die Leine gelegt, noch ein bisschen im Käfig hin und her laufen lassen und dann hast du mich <lacht> rausgelassen. <lacht>
0: Ja, das war auch nötig äh, mit der Leine, weil mittlerweile, wir sind ja schon ein paar Mal jetzt äh, zusammen gereist in den letzten Jahren und ich merke, es ist so eine Mischung aus Appetit, unbändiger Lust, ich möchte jetzt diese Kulinarik genießen, um es mal fein zu übersetzen, aber du hattest auch schon so ein bisschen äh, so Gesichtsfarbe, weißt du, also du kriegst so, du, du wirst dann blasser und da merke ich so, das kommt von zwei Ebenen, der Junge braucht jetzt bald, der braucht jetzt bald Kalorien und zwar die richtigen mhm. und wir sind ja dann auch direkt los, ich habe ja sofort gesagt, alles klar, los, Richtung, du hast ja auch schon geguckt, du wusstest ja auch schon, zu welcher Pizzeria. Ich wusste
1: genau, was ich wollte, ja. Ja.
0: ja. Und ähm, da mussten wir ein bisschen laufen und das Verrückte war, ich hatte, ich, ich, ich hatte im Kopf so programmiert, okay, wir laufen jetzt einfach zu der Pizzeria, erstes Highlight, wow, reicht mir schon. Wir sind einfach, wir haben einfach, ähm, im Smartphone eingegeben, was ist der Weg dahin? Und ja. haben gar nicht geguckt, sondern einfach nur, okay, wir sind hier, ähm, wir sind in 25, 30 Minuten sind wir da. Und haben angefangen zu erzählen, haben schon mal so aufs Meer geguckt, äh, die Sonne war herrlich. Und da biegen wir von dieser Uferpromenade, biegen wir in Richtung Altstadt. Und nach ein paar Metern, wir sind so eine Treppe hoch. Ja. Und auf einmal stehen wir auf einem der monumentalsten Plätze, Wirklich komplett unvorbereitet, die ich je gesehen habe. Ja, unglaublich. Wir, wir, ne? ja. wir, wir beide wussten gar nicht, wo wir sind, weil wir uns überhaupt gar nicht vorher darum gekümmert haben. Das ist so Jochen Schliemanns style ja, Ich
1: war halt der Pizza-Zombie-Pizza, -Pizza 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 -Pizza, Pizza, 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 Pizza. Genau. Ich bin dann halt <lacht> so rüber auf so, Platz, wie
0: so. Kann man das essen? Ja, und aus, und dann, und oh. aus Pizza wurde dann Piazza, das heißt Platz. <lacht> ja, voll,
1: Alter, ja. Voll. Yeah,
0: Wortspiel untergebracht. Geil. Ja. Aus Pizza wurde Piazza, Blepisito. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Aber das ist der Platz vor dem Königspalast in Neapel. Das ist auch der berühmteste Platz in Neapel. Wir haben gar nicht nachgesucht, wir standen direkt drauf. Groß, repräsentativ, ohne Ende. Da fahren Pferdekutschen drüber. Leute machen Bilder, italienische fahren, blauer Himmel. Und wow, wir waren ganz geflasht, weil es architektonisch einfach auch schon Meisterwerk war. Und äh, wussten gar nichts, so mit uns anzufangen. Wir treten uns so, so unglaublich rum. Und ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, Jochen. Dieser Platz zeigt schon, was ich eben sagte, dass Neapel sich so verändert hat. Ne? In den 90er Jahren war dieser Platz vor dem Königspalast. Und es ist wirklich, also es, de, deine Augen raffen das erst gar nicht. Und dieser Platz war bis in den 90er einfach ein Parkplatz. Ähm, okay. da stand es da, war einfach Parkplatz ja. und, da, und vor diesem Königspalast ist so eine mehrspurige Straße durch ne? mhm. ähm, das haben die alles ähm, zurückgedreht das Ding ist prunkvoll, ist toll man kommt aus dem Staunen gar nicht raus weil auch dann direkt nebendran eine Oper ist auch wieder monumental. Ne? So riesige Säulen, große Fenster, wunderschön. Und gegenüber von der Oper steht dann direkt eins der abgefahrensten Gebäude, die ich je gesehen habe. Ach, die Galeria ja. Umberto. Mir Kannst du dich erinnern?
1: Ich weiß nicht, wir sind ja ja, ja Pizza-Zombie und du sind dann ja irgendwie so weitergegangen. Und rechts war, glaube ich, so die Oper. Und links genau. tat sich das dann so auf. Und ich guckte halt so in meinem Wahn nach links. Und dachte so, wow, ist das groß. Aber eigentlich alles, wovon du sprichst, ist groß. Also mhm. erstmal ist die Stadt relativ groß, das ist einfach mal eine Grundinfo nochmal gegeben, also man, man ist schon länger unterwegs, das ist jetzt nicht so, es ist nicht klein und diese Galeria Umberto war riesig, das war eine riesige ja, Einkaufspassage, eine Mall eigentlich letztlich.
0: Genau, ist eine Mall, aber das, hat so ein, so das Eingangsportal ist halt einfach so ein großer Torbogen, 60 Meter hoch.
1: Ja. Ja. Und dieses also, Dach, weißt du, dieses Glas da, ich war da, ich war da ähm, auf einem Weg, ich weiß nicht, irgendwann haben, waren wir auch mal Trend und dann war ich auch drin und hab mir oben dieses Dach angeguckt, so mit Metallstreben und so einer Glaskuppel und so, also wirklich schön, also opulent, ja. also schönes also das ist äh, dicke Hose, ja.
0: Ja und unten hier, ne Marmor. Marmorplatz, ne. Also, also, wenn ihr viel Geld ausgeben wollt und das aber schick machen wollt, dass es auch schön aussieht, ich glaube, das ist der richtige Platz, Galeria Umberto. Und das Großartige war, wir sind ja auch zu zweit mal abends wieder, wieder Richtung, ähm, Hotel da vorbeigegangen. Wenn das, da sind zwar die Geschäfte zu, das ist dann eher so unser Style, weil wir eher so auf Licht stehen und so Romantiker sind. Mhm. Also manchmal. Mhm. Und wenn das beleuchtet ist. Ja. Wow. Ja. Und das können die Italien natürlich auch super. Diese tollen Gebäude halt auch noch perfekt. Beleuchten, dann war das alles auch nochmal neu, auch dieser ganze Platz. Also wir sind da ein paar Mal drüber dann am Schluss, weil das halt so unser Weg war. Ja, das war ein ganz guter Einstieg ja. und wir haben dann trotzdem vom Piazza haben wir dann den Pizza Zombie, doch dann aber relativ schnell in deine Pizzeria gebracht. Und das ist ja, wenn man jetzt von so sowas großem, opulenten im Kopf kommt, im Kopfkino. Und du hast gesagt, Alter, müsstest du hin, gibt gibt's die beste Pizza ever, ba 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 Und dann sind wir da ein bisschen weitergelaufen. Und das ist ja einfach nur so ein kleiner Laden.
1: Ja, ist es total. Wir sind ja nach diesem Feuerwerk der Architektur, diesen großen Formen, sind wir halt irgendwann so in die Stadt so eingedrungen. Das weiß ich noch. Also wir sind so ein bisschen an der Straße noch lang und da war für mich so... Habe ich vielleicht gar nicht so erzählt, aber da war für mich so dieser klassische erste Spaziergang durch die Stadt komplett, weil du hattest erstmal diese tollen Eindrücke, die du da geschildert hast, aber halt auch dann irgendwann diese Reizüberflutung, wo du denkst so, wow, was ist hier eigentlich gerade alles los? Ne? Diese gewisse Hitze, es war halt nicht heiß, aber es war schon warm. Dann halt der Verkehr, ne? also Vespas, Autos, Leute überall. Ne? Die ersten Straßenüberquerungen in Italien sind ja auch ein Abenteuer. Ne?
0: Also so. Jochen, Jochen Schliemann, großartig. Ne? Schon Hunger? Pizza-Zombie ja. ja. und dann kommt von links und rechts Festbarsch.
1: Ja.
0: Noch die Angst dazu in den Augen, weil ich nett war, habe ich es nicht fotografiert. Es war auch vorsichtig. Ich meine,
1: ich weiß ja, ich habe ja sogar äh, Hanoi in Vietnam überlebt. Hm. In dem das wundert
0: mich nach der Erfahrung. Ja, ja die Vietnam auch. Nee, Sie haben, die die ja. fragen sich heute noch, ob das passieren konnte. <lacht> da gibt es immer noch einen Feiertag wahrscheinlich im Gesetzlichen.
1: Ja, genau. Und so eine Büste von Ja, nee, aber das ist ähm, <lacht> das hat das hat alles funktioniert. Aber es war genauso dieser Moment, als wir da so ankamen, an dem Ort, von dem du da sprichst wo ich so dachte, jetzt, jetzt reicht es für den ersten Eindruck. Also es war okay, mhm. aber es war dann schön, irgendwie eine Abwechslung zu haben. Aber davon, von dieser Spannung und Entspannung lebt ja viel beim Reisen. Und letztlich kommst du irgendwann an, äh, bei diesem Laden, ich wieder, wir hören gleich auf, darauf hinzuweisen, dass wir nicht die besten Aussprachegötter sind der Welt, aber Lantica Pizzeria da Michele. Lantica Pizzeria da Michele. Ja, genau. Ja. So. Genau, also praktisch nach dir benannt. Ähm, ja. So sieht's aus. Also für mich, wie gesagt, einer der absoluten Hauptgründe für einen Besuch in Neapel ist tatsächlich die Pizza gewesen. Das klingt banal, aber das ist es halt nicht. Neapel ist die Wiege der Pizza und die UNESCO hat sogar die neapolitanische Pizza 2018 zum Weltkulturerbe erklärt, Leute. Ja, Also zum Mitschreiben. Zu Recht. Genau. Zu Recht. Absolut, absolut. Das können wir vorwegnehmen. Also zum Mitschreiben, wir machen hier Kultur. Knallharte Recherche, kein Spaß, ne? Eisenhart, <lacht> Eisenhart und eine ja. der absoluten legendärsten Pizzerien war halt die, zu der ich uns dann als Pizzazommy geführt habe, diese Pizzeria da mhm. Kleiner Laden, wie du schon sagtest, schlichtes Schild, weiß, mit roten Lettern einfach draufgeschrieben, der Name, davor so ein kleiner Pulk Leute ne? und grundlegende Info, man hat zwei Möglichkeiten in dem Laden oder vor dem Laden, man kann die Pizza mitnehmen und auf der Straße essen oder reingehen. Und wir sagen ganz klar, spätestens nachdem wir da gegessen haben, geht rein Leute, denn wir sind auch reingegangen und es war richtig. Denn erstens für diese 360-Grad-Erfahrung dieses Ladens ist es schon mal sehr wichtig und finde ich auch entscheidend, so dort drin zu essen. Mhm. Dazu gleich noch mehr. Das zweite, wenn man diese Pizza, die wir da bekommen haben aus der Hand essen würde und wie gesagt, die wird ja oft in Italien nicht geschnitten, sondern einfach gefaltet. Ich spätestens würde danach aussehen wie ein expressionistisches Gemälde mit viel Rot. Denn äh, eine Pizza... Du würdest
0: aussehen wie angeschossen, ey. Das, also, <lacht> äh, da, da, dir wäre die, wär die Soße wahrscheinlich äh, vom Mund bis in die Schuhe gelaufen.
1: Ja, eigentlich Letztlich passt zum Pizza-Zombie. Also ich, ich würde praktisch wirklich so aussehen, wenn man das Bild so weiterspielt. Ähm, mhm. Die Pizzen dort sind sehr soßig, sagen wir mal so. Also Nummer holen, kann man davor machen. Immer wieder der Tipp, antizyklisch handeln, sprich jetzt nicht zwingend mittags um 13 Uhr oder halt zu den Stoßzeiten, steht ja auch im Internet, wann die so sind dahin, zu ge dahin gehen. Pizzazeit ist sowieso immer. Wir waren so nachmittags da, glaube ich, aufgrund der Anreise. 15.30
0: Uhr, perfekte Zeit. Ja. Also es waren wir mussten nicht lange warten.
1: was das, 15 Minuten gewesen sein oder so? Ja. Also es war irgendwie, also es ging wirklich schnell vorbei, weil du ja auch viel zu gucken hast, drumherum. Ja, und dann gehst du rein. dann nimmst du erstmal diesen Laden wahr. Das ist erstmal das ist ein funktionaler Laden gewesen, also weiße Wände, viel, glaube ich, auch gekachelt aus dem Änderungsprotokoll. Ja, Sehr
0: gekachelt. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja. du kommst da rein, also es war ja wie so, du hast ja schon vorher gesagt, wir müssen dahin. Hier, da hin, hier, Damikele und so, Riesending. Vorher dachte ich, okay, ich werde wahrscheinlich dran vorbeigelaufen und drinnen, drin ist erstmal, hast du erstmal Trinkhallenatmosphäre. Ja, Sorry. es ist,
1: <lacht> es ist, ich sag ja, funktional halt sozusagen. Ja. Also, kannst weiße du ausspritzen
0: w abends im Karcher, weißt du, aber, so ein aber, wirklich? Naja, stimmt, Ja, stimmt,
1: Also, ja. weiße Wände, unfassbar hohe Decken tatsächlich, aber ja. Raum fast quadratisch, wie gesagt, nicht sehr schick. Rechts geht, glaube ich, noch so ein weiterer Essensraum ab. Das habe ich in meinem Rausch gar nicht mehr so mitgekriegt. Ist korrekt. Aber vor allem halt, Kahl, schlicht und Neonlicht auch noch, also wirklich pragmatisch die ganze Geschichte. So ein paar Bilder hängen so verloren an der Wand, dunkle kleine Holztische. Ähm, jeder Gast kriegt so eine Papiertischdecke, so. also auch nicht gerade sehr äh, romantisch. Klarer Blickfang, ganz klar dieser Steinofen am Ende des Raumes, ne? also dieses riesige mhm. Ding. Ne? Ja, und die Karte, sag ich mal, ist relativ schnell <lacht> erklärt. Es gibt vier Pizzen. Ja. Also erstmal Marinara, also Tomaten, Oregano, Knoblauchöl, ohne Käse sozusagen. Margarita, Tomaten, Mozzarella, Öl, Basilikum. Dann gibt es noch so eine andere, die war mir schon wieder zu experimentell. Nein, also Kosaka äh, oder Cosaccia, weiß ich nicht genau, Tomaten, Pecorino, Öl, Basilikum. Und für die Entscheidungsschwachen wie uns, ne, die dachten, Essen meines Lebens, gibt es die Marita und das ist eine halbe Margarita und eine halbe Marinara. So. so beide Klassiker Klasse sind Verein. nicht die, die sich nicht entscheiden, das sind die Schlauen. Das sind die Schlauen für die richtig. Best of both worlds, weißt du? Für die, für die richtig Schlauen unter uns sei erklärt. Das ist richtig schwer zu merken. Alle Pizzen kosten 5 Euro. <lacht> <lacht> Auch der Preis, ne? Für das, was ja. wir da erlebt haben, unfassbar. Also jedes Museum kostet mehr. Nichts gegen Museen. Aber gut, wir haben Marita genommen, äh, also diese diese Kombi pizza und, ja. und als wir so warten, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich da dann so das erste Mal umgeschaut, nach dem Bestellen. Und äh, guck dir mir dann so an, wie die das so machen. Ja, weil man kann halt ja alles sehen, diese Fertigungsstraße da, ne, von den zwei, drei Personen, die das gemacht haben. Der eine hat halt den Teig gearbeitet, also hat den so ein bisschen ausgerollt und, und irgendwie auseinandergeweitet und so und dann bestrichen, Tomatensauce, hat er den Käse, beziehungsweise alles das, was auf die jeweilige Pizza rauf soll, raufgetan. Und dann wurde das in diesen unglaublich großen Steinofen mit der relativ kleinen Öffnung geschoben. Ja. Und die Flammen loderten da so drin rum. Also du hast es ja wirklich abgegräst. Witzigerweise war es gar nicht so heiß in dem Moment, weil wir ja wirklich genau in diesen Ofen reingeguckt haben, rechts von uns. Ja, also äh, ich, die Zeit war gut gefüllt. Ich sag mal so, die klaren Regeln für eine neapolitanische Pizza gibt's es halt. Ne? Also es gibt ein bestimmtes Mehl, was du nimmst, es gibt eine bestimmte Feuchtigkeit, die der Teig haben soll. Also wirklich das ist Prozentual fast abgemessen. Hefemenge, Dünne des Bodens, aber auch klare Tomatenvorgaben, Käsevorgaben, hm. Temperatur des Ofens, so um die 430 Grad, oben dann noch ein bisschen heiß, aber unten, wo es gegart wird, dann sogar das Holz für den Ofen ist relativ klar reglementiert. Ne? Und wenn du dann diesen Vorgang siehst diese diese Handgriffe ja. die das belegen das ist das ist ein Weltkulturerbe ja,
0: absolut oder? und ich finde ja auch wenn man so drauf ist wie die ich habe ja diese diese Papierdecke habe ich ja gezockt ne die habe ich die so hast du mit? ja ich habe das Ding mitgenommen weil ich es so großartig fand ne? da michele ist von 1870 Jo. Ne? Und seit 1870 ist der Laden ungefähr so. Wahrscheinlich haben sie die Kacheln irgendwann mal ausgetauscht. <lacht> ähm, und ich finde auch, also erstmal, du bist da drin, das ist jetzt auch nicht so ein, so ein Quell der Freundlichkeit. Die sind alle so ganz normal, ne? Jungs und Mädels, wir machen ja jetzt halt unseren Job. Wir wissen, unsere Pizza ist so verdammt gut. Und das war sie ja auch. Alles andere ist uns Latte Macchiato. Ne? Ja. Ähm, äh, keine Ahnung. Und du kannst da zugucken, wie die wie die da arbeiten. Da kommen irgendwelche irgendwelche Typen rein, so irgendwelche alte Italiener, stellen sich zu den Pizzabäcker und Bäckerinnen und reden. Das stand, da da stand, stand immer
1: einer. Das stand immer irgendein Typ von der Straße. Also lass jetzt ein ja. Postmann oder irgendeiner, hat sich immer mit den Leuten... Also es ja. war so... Äh, ja, aber, es war, aber,
0: aber, das geht aber, weil es gab halt nur diese vier Pizzen und ich stelle gerade fest auf diesem äh, diese Unterlage, die ich da habe, ne, die kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Urlauben, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, weil da glaube ich so Plastik reingewebt ist, ähm, aber da sind halt diese vier Pizzen drauf und fünf Getränke, weißt du, es gibt Cola, Fanta, Bier und Wasser. Ne? Also Wasser mit, mit Sprudel und ohne. Das ist alles. Also alles Grundbasic, aber ich glaube, genau das macht es halt so so cool. Also das, was du aussagst ich habe die ganze Zeit, man guckt halt auch die ganze Zeit zu, dieses ganze Treiben, also von von den Pizzabäckern, Bäckerinnen, die Typen, die auf einmal da rumstehen und damit erzählt und lamentiert und so. Ich dachte so, das ist jetzt Klischee, Leute. Nein, es ist halt ein normales Leben und du, du guckst, ich saß da drin und guckte irgendwie Pizzeria TV, weißt du? Ja. Den Livestream würde ich mal Abo holen. Weil das alles so lustig und spannend war da drin.
1: Und das Krasse ist, dann kommt sie ja erst. Und dann genau. ist sie da und ist erstmal so groß. Dann, was ich erinnere, sind diese Farben, also dieses mm. krasse Rot, also dieses wundervolle Rot, dieses cremige Weiß und das bisschen grün. Ab und an so ein kleines Leopardenmuster vom Teig, was du durchguckt, das ist tatsächlich Absicht, weil der Ofen so heiß ist. Deshalb kann die da wirklich, also wenn die drei Sekunden später rauskommt, sieht die wahrscheinlich ganz anders aus. Ähm, am, am Rand halt diese Knusprigkeit, aber auch eben nicht zu knusprig, trotzdem noch weich, aber nicht teigig, Also der Rand, also perfekt gemacht. Nach innen hin abgefahren, dünn, fast suppig. Mm. Deshalb Messer Gabel tatsächlich Pflicht irgendwie. Ich habe das typ übrigens auch gesehen. Neben uns saß ja diese neapolitanische Opa, äh, Oma ja. neben uns, ja. die, die da ich wahrscheinlich weiß nicht. so kam, genau. ne, aber, nein, aber
0: <lacht> Ob Oma oder Opa egal. Nee, das war
1: definitiv eine Oma. Die kam, glaube ich, täglich, die wurde auf jeden Fall mit Namen begrüßt. Ne? Mit Messer und Gabel hat die das Ding gegessen. Ich habe mich daran orientiert und es war sehr, sehr richtig. Und ja. kurz zum Essen zurück, halt diese Saftigkeit, die Fruchtigkeit der Tomaten, das, mhm. das Knusprige, aber nicht zu Trockene des Teiges, diese Cremigkeit des Mozzarellas, der sich da dann reinspielt. Alter, also es, es ist halt dieser Moment, wenn du ein Gericht verstehst, wenn du verstehst, was du seit Jahrzehnten isst hier, was auch völlig okay ist, aber dann dahin fährst, wo es herkommt, du verstehst, ach so ist das gemeint. So mhm. ist das. Und das das ist erstens Kultur und zweitens, also es ist vor allem total simpel eigentlich, aber du kannst es trotzdem nicht nachmachen, weil es halt irgendwie auf jahrhunderterlange Erfahrung beruht und du tankst Kultur und ich, ich wie gesagt, also ich, ich war da. Für mich war das einer dieser, ich habe vorhin von dem Moment gesprochen, wo du halt denkst, so, okay, jetzt bin ich da, jetzt kann auch mal was, jetzt kann ein Belohnungsprinzip eintreten und das ist da und dann, ich war praktisch schon da, war mir klar, dieser Trip kann keine Enttäuschung werden.
0: Also, ja, das, das Ding war, es war ja auch dieser Moment, wo wir beide dann halt da so abgeschnitten haben und du steckst so erwartungsvoll so ein Stück Pizza in den Mund und dann wird geliefert und dann ist Disco im Mund und deine Geschmackskosten singen irgendwie die italienische Nationalhymne, weil da so viel passiert und wie du sagst, man versteht wo das herkommt und was das soll und diese Coolness und da war auch mal kurz Ruhe, wir reden ja auch dann, also meistens rede ich und, und du nickst halt, aber ja. es war einfach kurz Ruhe und wir nickten uns so zu und es war gut und es war allein deshalb, wir hätten auch fast schon wieder zurückfahren können Ja, aber <lacht> ich meine, ganz, selbst,
1: selbst auch, du hast nichts gesagt und, ja. das, und während das so war, übrigens, habe ich mich dann ja umgeguckt in diesem Laden. Wir waren ja auch nicht die ersten und die Einzigen. Maradona war da, Diego Abando Maradona, der weltbekannteste Fußballer war da. Dann war Julia Roberts da. ja. Hey, also, eat Pray Love. Eat Pray Love für den Film und hat da natürlich auch eine Pizza gegessen. Da waren auch ganz andere Leute. Also wir waren jetzt das, nicht die allerersten, aber wir waren eine illustre Gesellschaft, sagen wir so, also von da, Leuten. Da das hängen, waren diese kleinen Bilder, die Sonderwände. Genau, Wand hingen. Ja, ja.
0: Ja, da hingen halt Bilder mit, mit, so, mit so, teilweise echt schlechten Fotografien, aber ja. halt aufgehängt. Ey, die waren schon da. Und ähm, ja, und während wir uns ähm, liebevoll angeschaut haben mit äh, einem wunderbaren Pizzamund, ähm, schaute Julia Roberts uns zu. Und es gibt schlechtere Momente, ja.
1: Und die Oma saß neben mir, genau. Und dann danach bist du tatsächlich nicht vollgestopft, sondern fühlst dich gut. Und dann wirst du ausgespuckt, eigentlich sozusagen, von dem Laden, auf die Straßen nerbelt. Ja. Und dann in sind wir in dieser, da sind wir in dieser Stadt verschwunden. Ich hatte so das Gefühl, so, dann waren wir gesättigt und auf einmal so waren wir da drin.
0: Wir waren nicht nur gesättigt, wir hatten unfassbare Power, was äh, darin mündete, dass wir einfach nur gelaufen sind und das ist Neapel. Also diese Straßen und diese Gassen. Stellt euch vor, du läufst nicht nur durch enge Gassen, also manche sind ein bisschen enger, manche sind breiter, es gibt diese größeren Straßen, wo auch viel Verkehr ist, links und rechts gehen immer Gassen ab und du mhm. guckst so links und rechts und es ist, es ist immer eine Überraschung, was da kommt, weil manche Gassen gehen ganz weit, du, hast so ganz, du siehst dann ganz am Ende am Horizont, wo das aufhört. Und dann guckst du diese wirklich hohen Häuser, diese alten, architektonisch sehr, sehr unterschiedlich. und Manche sind aus den 50er, 60er, manche sind uralt. Also jede Gasse sieht ein bisschen anders aus. Ähm, natürlich kann man sich da drin verlaufen, aber vor allem kann man sich da drin vergucken. Ne? Also mhm. du läufst einfach und du merkst, was ich vorhin sagte, wir haben irgendwann gar nicht mehr so gemerkt, wie viel wir gelaufen sind. Nee. Und ähm, das ist ja das, was wir dann ja gerne machen, dass man einfach mal, ohne Plan dann so ein bisschen losläuft klar wir wussten okay da ist so ein bisschen die Altstadt und irgendwann müssen wir heute Abend oder später Abend müssen wir an so einem Punkt wieder am Hotel wieder rauskommen und dann sind wir einfach los und ähm, die Stadt ist ähm, ein großer ja, Abenteuerspielplatz ist das falsche Wort, aber es ist einfach, du kannst nicht genug davon kriegen nee. und äh, es wimmelt und bimmelt und äh, du biegst da rechts ab und bist auf einmal und das war so völlig abgefahren, weil du die ganze Zeit staunst äh, auf die Gebäude und dann waren wir in der in, in so einer Nippelstraße, habe ich sie erst genannt, weil ich nicht wusste, was es ist, so, sah so super Touri aus, das ist die San Giorgio Armeno, da mhm. wo wir reingelaufen sind, das ist die Krippenstraße. Und da gab es unfassbar viele links und rechts, also waren unten halt Geschäfte, aber auch vorne halt Buden und, und, und Stände und alles Mögliche, die halt so kleine Figuren und alles Mögliche verkauft haben. Und Krippenstraße, weil die Krippen, also wirklich so diese Weihnachtskrippen, so kleine ähm, selbstgebaute, handgefertigte Krippen da ausgestellt haben. Weihnachten, offenbar großes Ding in Neapel, Aber diese Krippen, die gibt es im ganzen Jahr. Und das sind nicht nur weihnachtliche oder christliche Krippen, sondern im Endeffekt... Miniaturstädte, also so kleine Neapels, die dann auch nachgebaut sind, teilweise mit Marktplätzen oder so. Meine Lieblingskrippe war so eine Pizzabäckerin. Kleine Miniatur, ne, so gebaut und alles. Und dann ist es noch irgendwie mit so einer kleinen Batterie wahrscheinlich so elektrisch. Sieht super nippesmäßig aus, ist aber ein großes Ding. Klar, Touri-Ding. Aber die Leute, auch die Italiener, Italienerinnen waren da und haben sich Figuren geholt. Und es gibt natürlich äh, dazwischen, dann gibt es noch Obstände und äh, alle möglichen Händler und Leute, die auf der Straße stehen, die direkt was anbieten. Und halt diese kleinen selbstgemachten Figuren, also diese Nippesfiguren. Fußballer, ne? Maradona, wir Maradona. Maradona werden immer wieder zu Maradona kommen. Ja. Diego Maradona, der hat mal in Neapel Fußball ja. gespielt, ist der Dios, Gott. Den gibt es, aber es gibt auch Angela Merkel. Es gibt alle möglichen Prominenten als kleine Figuren. Also die sind nicht aus so einem 3D-Drucker, was ja auch gibt, sondern irgendwie handgefertigte Figuren. Also man wird fast erschlagen davon.
1: Ja, es ist interessant, weil äh, wie wir sind nebeneinander gelaufen ne, für alle Leute da draußen. Und Ich habe, also ich weiß, dass das so war, aber ich bin da gar nicht in die Materie gar nicht so tief eingedrungen, weil ich wie immer noch wie so ein völlig durchgeflasht von äh, von dieser Stadt halt so mit eher so nach oben so geguckt habe und und mhm gar nicht, also wirklich die, diese, diese Versch ja, Ich mir fehlen auch die Worte, wie dir gerade sozusagen, so diese verschwenderische Welt, durch die wir da durchgelaufen sind, ne? diese, seien es jetzt die engen Gassen, die bunten Häuser, diese Wäsche, die überall hängt, teilweise über die Straße mhm. und so, davon konnte ich nie genug kriegen. Ich erinnere mich an das an das Viertel, bzw. an diese Straße, aber vor allen Dingen halt auch so an diese unglaublich vielen Abzweigungen, an die Mopeds, die an sich an mir vorbeigedrängelt haben, weißt du, da war noch einmal so, da ist so ein Ding, da gehen wir fast schon hintereinander, weil wir gar nicht nebeneinander passen, da ist auch ein Moped an uns
0: vorbeigefahren. Irgendwie. Ja, aber das Oder, Moped ist nicht einfach fahren uns vorbeigefahren und es hat 60 kmh drauf gehabt. Ja,
1: mein Gott, waren die schnell. Ne? Und dann, dann hält er aber auch an und unterhält sich kurz am Gemüsestand mit dem Verkäufer oder an der Haustür und redet kurz mit der Oma, die da drin sitzt und Fernsehen guckt und dann mhm. rast er halt weiter. Ne? Also so überall und alles viel zu viel, um es aufzunehmen. Wie du schon sagtest, diese langen Straßenfluchten. Manchmal siehst du den Golf von Neapel, also das ist wirklich das, das Meer da hinten oder den Vesuv, ne? diesen Vulkan, der über der gesamten Stadt thront irgendwie. Dann kommen irgendwo kleine Treppen, kleiner Platz und so weiter. Das heißt, ich bin ähm, das ist sogar für mich interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich wirklich noch desorientierter, voller Freude durch diese kleinen Adern dieser Stadtteil halt permanent geirrt bin und wirklich das erste Mal tatsächlich erst Ruhe fand, als ich in eine Kirche rein Weißt du noch, als wir in diese eine Kirche reingegangen sind? Auf einmal, du kommst aus irgendeiner Gasse raus, gehst über einen Platz immer stehst du in so einem völlig ruhigen, wunderschönen, opulent gestalteten, mhm. reichen, goldenen Gotteshaus und hast fünf Minuten und denkst du so: Wo ist das Geräusch? Es ist einfach mal ganz ruhig. Und dann wieder draußen ins Chaos. Und dann ging es wieder weiter. Und ähm, das ist aber, das ist Europa, Alter. Also das ist ja. so, ne? Nochmal. Also geil.
0: Gerade ja. dieser Moment, also das, ich glaube, das war die Basilika Santa Chiara, war das, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war diese Kirche. Ähm, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, das war so abgefahren, weil draußen halt Pump, Pump, pulsier, pulsier, ja, pulsier, ja. machen die Tür auf, machen die Tür zu. Und in dieser Kirche. Da war wirklich vorne ein Priester, ein Pfarrer, also eine riesengroße Kirche, also so der, wie auf einem Fußballfeld. Auf der anderen Seite im Tor ähm, stand halt dieser Priester, den man nur ganz klein gesehen hat, hat ihn über die Lautsprecher aber gehört und der. Stimmt,
1: ja. ja, ja.
0: Und der redet da Latein vor sich hin. Ich bin jetzt nicht so ein gläubiger Mensch. Ich finde ja das immer nur so beeindruckend, diese Atmosphäre in diesen Bauten, das könnten die ja wirklich sehr, sehr gut. Und er war da so ganz klein, man hörte diesen Mann sprechen, es waren nur so acht, neun Leute in diesem riesigen, riesigen großen Raum, in dieser Halle. Wir waren vorher schon in so zwei, drei anderen Kirchen und größer und kleiner reingeguckt, da war es immer so pompös, ne? also viel, mhm. viel Gold, da wurden Geschichten erzählt an den Decken, ne? also bunte Geschichten, äh, Geschichten aus der Bibel. Diese Kirche war eher so ein bisschen reduziert. und hatte das gigantischste Holzdach als Holzkonstruktion, die ich je gesehen habe. Ja,
1: das war echt Einfach ja.
0: schlicht, aber massiv und groß. Und diese Atmosphäre, wenn du halt aus diesem Lauten dann auf einmal in diese Stille reinkommst, wo halt mhm. so jemand spricht und so. Dass diese Momente fand ich toll. Wir hatten die immer mal wieder mit Kirchen, wenn wir aus diesem Trubel irgendwo rein sind hatten wir aber auch dann zufällig ähm, an einem Ort, wo wir es gar nicht erwartet haben. Nämlich fast gegenüber von dieser Kirche, wo wir drin waren, also gerade so vis-à-vis äh, -vis die Straße, war erstmal so ein Hundeplatz, wo ich Jochen kurz abgegeben habe. Das war auch sehr lustig. Es ist ja eine ganz, ganz enge Stadt und die hat dann in der Mitte auch gar nicht so viel Grünflächen oder so Parks, weil das alles zugebaut ist. Ne? Und dann haben die an der Kirche also abgezäunt, war so ein Hundeplatz, wo die wo die Leute alle ihre Hunde halt freilaufen lassen konnten. Und das war halt unfassbar witzig, weil auf dem Hundeplatz, die Hunde hatten es genauso wie die Menschen. Es war einfach voll. Ja. Und Jochen so am Zaun, alle sind süß. Ja. Ihr seid alle süß. Ja. ja. Und dann sagt sie, du auch. Ja. ja. Du kannst einfach, du verstehst die Hunde einfach gut und die dich ja auch. Da ist einfach eine Verbindung da. Das finde ich ganz toll. Ich habe sie dann trotzdem weggezahlt, weil wir dann vis-à-vis äh, -vis was entdeckt haben, nämlich. Erstmal auch wieder architektonisch ähm, hat uns das geflasht. Weil das war quasi so, wir sind von so also einer vollen Gasse. Wir mussten uns auch manchmal so ein bisschen zusammenreißen, weil überall in diesen Gassen, es gibt überall zu essen. Zum Glück hatten wir gerade ja noch eine Pizza drin. Überall gibt es kleines Gebäck, also herzhaftes. Oder es gibt Teilchen mit Pudding, Croissants, alles mögliche. Du wirst die ganze Zeit damit konfrontiert. Es sieht alles lecker aus. Und egal, wo wir auch später die Tage irgendwas probiert haben, es war vom Stand her immer super. Naja, daran vorbei sind wir dann gelandet in so einem Innenhof. Und da stand so ein mittelalterlicher kleiner so Palast mit einer großen Terrasse, unten große Fenster offen und so ein großer Eingang. Oben so so eine Sonnenterrasse, links und rechts gehen so ganz hoch auch wieder das Gebäude. Es war wie so, so ein Innenhof. Und wir sind unten rein und da haben so Künstler haben so Bilder ausgestellt. Die fand ich jetzt so, so mittel. Ja. Aber die haben dann auch gleich gerufen, ja, kommt rein, kommt rein, ihr müsst einfach da hoch. Geht euch das mal angucken. Und dieses ganze Gebäude, wo wir jetzt die nächsten Minuten verbringen, weil es, weil es so abgefahren ist, weil es so überraschend kam, ist die Piazza Venezia. Dieser mittelalterliche Palast. Wir haben dann nochmal nachrecherchiert. Das war ganz lange so ein runtergekommenes Wohnhaus. Also da haben Leute einfach drin gewohnt, äh, über Jahre. Irgendwann war es sehr zerfallen und ein paar junge Leute, so Freunde, haben das dann mit der Zeit renoviert und wollten da mitten in der Stadt so ihr eigenes kleines Künstlerparadies erschaffen. Und sie haben es geschafft. Ja. Also wir sind da rein, so eine ganz enge Treppe hoch und dann gehen überall so große und kleine Räume auf, wo Künstler, Künstlerinnen dann weiter Dinge ausstellen, wo es einfach Plätze gibt mit mit Sofas drin, auch ganz schön geschmackvoll eingerichtet, wo man sich hinsetzen kann man kann sich treffen. Da sind ähm, Vitrinen aufgestellt, alles ist offen. Man kann einfach frei da drin rumlaufen, kann immer wieder durch diese großen monumentalen Fenster, wenn man die, man kann die so zur Seite aufmachen, so diese großen alten Holzfenster, kann immer wieder auf den Hof gucken. Und ähm, geht da an der Bar vorbei und dann merkt man irgendwie, ach, da hinten ist wieder ein bisschen mehr Licht, da geht's nach draußen. Und da sind wir aber durch einen Raum gekommen, um nach draußen zu gehen, wo auf einmal, es war so ein Raum, der war ein bisschen kleiner, aber wieder extrem hoch, Marmorboden, rot, die Wände gestrichen und da stand ein Klavier. Mhm das war halt so einfach das Klammer. da kann sich jeder dran setzen und spielen. Zum Glück war besetzt, sonst wären wahrscheinlich wir zwei Idioten äh, dahin ähm, und hätten mit vier Händen Ding Dong, die Hexe ist tot gespielt. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Die Hexe ist und mag kein Brot, und mag kein Brot. Äh, aus welchem äh, Film? Land, das das erste Mal leer gewesen. Für mich die nackte Kanone, ganz ehrlich. Ja, ist die nackte Kanone erster Teil und ähm, wir standen da und da vor, war eine vor Frau vor dem Klavier
1: vor dem Klavier lag ja auch noch ein Hund genau war, dieser weil diese Frau Hund. da die spielte eine junge Frau spielte Klavier das war echt schön das war wirklich es war so das i-Tüpfelchen auf dieser gesamten Szenerie die Michael da beschrieben ja. hat und dann lag da so ein ruhiger schwarzer relativ großer aber alter und friedlicher Hund und äh, was für ein Bild was für ein Wir haben es in jetzt... dieser Stadt vorgemerkt. Ne? Also ja.
0: Und man hörte von diesem ganzen Lärm da draußen gar nichts. Mehr. Man hörte dann dieses Klavier, die Frau spielte und sang. Es war toll, der Hund lag da. Wir haben es mal kurz dazugestellt. Sie mussten ein bisschen lachen. Und dann kam es Highlight erst. Also das war schon alles irgendwie, wow, wo sind wir denn jetzt? Und dann sind wir durch diesen Klavierraum in den Garten dieses Gebäudes. Und wir haben ja auch jetzt sehr pulsieren und schnell erzählt die ganze Zeit, weil das auch so pulsierend war und es so viel zu erzählen gibt. Und dann stehst du nicht in der Kirche, da ist man Ruhe gewohnt, das sind dicke Mauern und das ist irgendwie so ein abgeschlossener Bereich. Aber dann treten wir in diesen Garten ein. Ich höre von dieser Stadt nichts mehr. Ich höre Vogelgezwitscher. Ich höre das Klavier noch im Hintergrund. Ich sehe, dass in diesem Garten stehen ganz viele Bäume. Orangenbäume, Feigenbäume. Und dazwischen sind so kleine Nischen gebaut, wo so schöne Möbel stehen. Auch mal so Schaukelmöbel, ein Schaukelstuhl oder so eine, wie heißen die, so eine Hollywood-Schaukel, mhm. wo du dich hinsetzen kannst. Guckst du auf diese, da hängen dann wirklich einfach Orangen rum, weil halt so ist nichts Besonderes, äh, so ein kleiner Orangenheim. Du guckst auf einen riesig großen Feigenbaum, auf alte Bäume, die die spenden so Schatten und da saßen wir auf einmal, guckten wieder auf die andere Seite, dieser großen Dachterrasse, wo diese tollen Terrakotta-Töpfe stehen mit Blumen drin und Sträuchern, was auch immer. Und wir sind tatsächlich in einer Oase, mitten in der Stadt. Ich fand es total angenehm da, weil du hast diesen diesen Künstler-Künstlerinnen-Flair so ein bisschen klischee gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, alle haben geraucht. Ähm, der Hund nicht. Der Hund nicht, sonst haben irgendwie alle draußen irgendwie so ein bisschen geraucht, äh, junge Leute, ältere Leute, es war so bunt gemischt, alle total entspannt, freundlich, nett, ähm, die Atmosphäre war zum Platzen toll. Ja, und dann bist du ran an die Bar und hast dir ein, ein Espresso bestellt oder ein äh, Cappuccino. Wobei ein Cappuccino habe ich ja gelernt, äh, nach zehn trinken wir in Neapel keinen Cappuccino mehr. Ne? Da trinken wir nur noch ein äh, Petit Café, also ein Espresso oder einen Kaffee. Naja, und, oder halt
1: einen Spritz, ne?
0: Also, oder man, halt einen Spritz. Das brauchen wir nicht
1: so tun, oder nicht pepsiger sein als der Papst, um bei religiösen Bildern zu bleiben. Da hat bei dir auch öfter mal so Orangenes aus dem Handgelenk geblitzt. Schon auf dem oder?
0: Das hast du schön gesagt. Man muss
1: den Tag ja nehmen, wie er kommt. Ne?
0: Also, ja, ich trinke äh, ja. ja abends gern aber das hat mich dann so gepackt, dass ich dachte, jetzt mal einen Spritz und lieber Jochen, ich habe dich auch gesehen, einen Spritz trinken. Und ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Jochen hat äh, auch ein bisschen Spritz entdeckt, aber nicht hier den Classic. Also ich habe erstmal einen Classic getrunken, also hier Aperol Spritz, so sieht auch noch toll aus. Ne? Also die, ich, ich trinke das hier eigentlich so gar nicht, aber da habe ich es einfach getrunken, weil die anderen entweder Kaffee oder Spritz getrunken haben. Und das sieht er toll aus wie diesem Orange, stand in der Sonne äh, vor, der, vor diesem Orangenhain. Ähm, und vor diesen, vor diesen Möbeln, es ist irgendwie alles schön, es wird aber fast schon zu viel. Ja, und man genießt das. Und du hast so einen Spritz, da kommen wir später dazu, auch mal abends probiert, aber halt einen ganz anderen, der auch ziemlich fläschig war. Es gibt nämlich, das habe ich gelernt, noch viel mehr Spritz als halt diesen einen Spritz. Ja. Und das ist da eine große Nummer.
1: Den Limonspritz, ja. Oh, ja, der war, der, der war gut. Aber wir kommen vielleicht erstmal, wenn wir da wieder rausgehen, zum nächsten Heiligen der Stadt, oder? Soll ich, soll ich yeah. mal kurz? Mal, weil unser Spaziergang führte uns dann tatsächlich dahin, zu dem eigentlichen, nein, so darf man es zu einem der Heiligen dieser Stadt, äh, den Pi Maradona, Diego Armando Maradona, mhm. der einer der, der größten Fußballer aller Zeiten. Ne? Also es gibt den Piazzetta Maradona, im spanischen Viertel ist der.
0: Ja, da sind Und, wir hingelaufen. Von dieser Piazza äh, Venezia sind wir dann ins spanische Viertel gelaufen.
1: Unbemerkt. Mir wurde das immer erst danach mitgeteilt weil sie so geflasht war von der Umgebung auf jeden Fall äh, irgendwann kommst du aus diesem, dieser ganzen Szenerie ne, die die wir da gerade schon beschrieben haben diese enggassen Wäsche überall ich weiß nicht wie viele Balkone es gibt ich glaube jede Wohnung da hat einen Balkon in Neapel also unfassbar viele Balkone und so und wie gesagt alles sehr lebhaft klein eng super Ach, toll, äh, die Leute
0: reden die Leute reden auch über die Balkone das, yeah. das, fand ich super. Wir sind ja durchgelaufen und guckst da oben, da hörst du Stimmen so, da sind die Leute reden ja wie Nachbarn halt, ne? Also, dann guckst hoch, im fünften Stock ist gerade hier, die haben irgendwie gerade Beef und im dritten Stock ähm, wird ein bisschen geflirtet. Das war toll.
1: Ja, ja, und irgendwann kommst du da raus. Also, ich will das fast gar nicht Platz nennen, aber es das heißt halt Platz, ne? Also, äh, relativ kleiner Platz. Äh, und da prangt halt an einer Wand halt dieses, äh, ja, manche sagen Graffiti, manche sagen Wandgemälde von Maradona, äh, mitten im allertiefsten Neapel. Also nicht am exponierten Platz. Platz, sondern wirklich mitten, 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 mitten drin und es taucht halt einfach auf und ähm, aus diesem Ort, an dem das gezeichnet wurde, ist so eine Art Pilgerstätte entstanden für diesen Spieler, für, für Maradona. Also halt da gibt es unendlich viele Poster, die dort kleben, Sticker an Wänden, auf Verkehrsschildern, auf Türen, Schals, Bilder, Blumen, die niedergelegt werden, Huldigung, Zettel, Briefe an diesen Überfußballer. Das ist schon extrem und ähm, das weitet sich auch aus auf die Häuser drumherum. Also wenn man sich nach oben geguckt hat, dann so in diese Flucht nach oben, diese ganzen, ähm, diese ganzen Hochhäuser, die sich da so hochranken, da hängen ähm, auch Maradona, Wimpel oder sonst was, da hängt auch mal ähm, eine argentinische Nationalflagge, was ja auch schon, wir sind in Italien wohlgemerkt, mhm. Maradona war ja Argentinier. Und überall ist dieser Mensch und um diesen Platz herum und es wächst so ein bisschen so in die Stadt rein von dort aus. Und der Hintergrund ist einfach der, ich mache es jetzt relativ kurz, Maradona ist 84 nach Neapel gegangen, war damals schon guter Fußballer, aber wurde dort fast zum Heiligen, denn der SSC Neapel, der Fußballverein. Man kann übrigens auch ins Stadion gehen. Leute, guckt einfach nur im Netz nach, wenn ihr den verkauft. Vielleicht ist da ein Spiel. Es ist nicht immer ausverkauft. Guckt euch italienischen Fußballern, an. Sei nur kurz nebenbei bemerkt. Maradona ähm, war für die Leute dort. Und Michael hat es ja umrissen. Halt, diese Stadt war nicht immer gut dran. Und es ist auch nicht die reichste Stadt. Es ist der Süden Italiens. Es war die Hoffnung auf mehr. Und es war halt eben die Hoffnung darauf aufzuschließen zum reichen Norden. Also halt Turin, Mailand und so weiter. Das ist ja bis heute letztlich so ein bisschen so in Italien das Gefälle. Mhm. Maradona als Argentinier kam aus ähnlich armen Verhältnissen und hat genau das geschafft. Also SSC Neapel wurde unter ihm zweimal Meister, was kurz vorher unfassbar schien. Das war eigentlich nicht möglich, es war eine Sensation. Und
0: das wäre, als wäre in Deutschland, würde Kaiserslautern äh, deutscher Meister werden. Was ja auch passiert ist in, in der Zeit. Also ja. das war folgt, also so ein Underdog, also wirklich eigentlich chancenlos kein Geld und irgendwie hat dieser Mann es geschafft sich ne, und die Mannschaft drumherum und dieser Verein halt Meister in Italien zu werden
1: genau das hat er zweimal geschafft einmal glaube ich war ungefähr so 1990 noch und zwischendurch mhm. hat er sogar den den Europapokal mit denen gewonnen also hat wirklich die dicken Mannschaften rausgeschmissen und um diese Titel herum waren natürlich unfassbare Partys in Gang. Also es geht nicht nur um Partys, es geht auch um Verehrung. Also den Gassen, die Gassen waren voll, die Leute sind ausgerastet, wir sind wieder wer. Das war ganz, ganz viel viel wert für die Leute. Und Maradona hatte halt fast diesen heiligen Status. Also es gibt heutzutage noch, wir haben Altare von Maradona in Restaurants mhm. gesehen, wir haben überall werden Sachen von ihm verkauft, Shirts, alte Trikots, alles natürlich auch Fake und Schwarzmarkt und so, aber halt Bilder. Maradona ist überall Kinder wurden Diego genannt. Also es gab Lieder, die, die werden heute noch mhm. gesungen und, und, und sie liebten ihn vor allem dort im spanischen Viertel, weil er einfach halt auch für die armen Leute stand, die es halt geschafft haben. Um es kurz zu machen, also Maradona hat auch diese andere Seite bedient, die ein Star auch braucht, auch die Dunkle. Ne? Also die Liebe der Tifose, der italienischen Fußballfans wurde irgendwann fast zu doll, er drückte ihn fast. Er hatte riesige Drogenprobleme, hat auch angeblich Verbindung zur Mafia, party exzesse das schlug alles auch ins Negative über, hat irgendwann dann wirklich die Stadt fast fluchtartig verlassen, 91. Aber trotzdem gilt er halt bis heute eigentlich als Heiliger dieser Stadt. José Mourinho ist einer der größten Fußballtrainer der Welt aktuell. Der ist, als er mit seiner Mannschaft in Neapel gespielt, ist er da hingegangen, genau zu diesem Plassen hat dort was niedergelegt, weil er sich verneigt hat vor Maradona. Da gehen aktuelle Fußballstars und Trainer hin, um sich vor diesem Spieler zu verneigen. Und dieser Ort von diesem Argentinier ist in Südeuropa, in Neapel. Das war ein mhm. ganz, ganz aufgeladener, toller Ort. Also irgendwie, man mag, muss den ja nicht heilig heißen, diesen Menschen. Aber es war auf jeden Fall, es war tatsächlich, ja, es, ich fand es schon toll.
0: Ja. ja, ich fand dieses ganze spanische Viertel, also wir sind da so. Abends, so am frühen Abend, war gerade noch hell, es war so Dämmerstimmung und die Leute kamen auch so, ähm, man hat so gemerkt, die Leute kamen so von der Arbeit auch nach Hause. Man konnte da so auf angenehme Weise, ohne zu stören, den Menschen so ein bisschen ins Leben reinschauen. Also wirklich dieses echte ähm, Neapel halt ähm, erleben. Weil die Türen und Fenster, die standen offen überall. Ne, was du vorhin schon gesagt hast, überall hängt die Wäsche zum Trocknen. Ne? Das macht es natürlich bunt. Die Türen, so kleine Türen in diesen schattigen Gassen, die sind dann bunt. Unten hast du Schatten, da wird es noch kühler, oben noch die Sonne. Und diese Fluchten, ne, man kann manchmal weit schauen, Mofas, Autos, wo du auch denkst, wie wollen die jetzt da durch? Aber sie schaffen es die Leute wissen, was sie machen. Ja. Ja. Und, die, und, und die
1: langen Schatten auch. Also ja. dass dieses, Man kann wunderschöne Fotos machen und gerade wo du sagst, dieser Abend, der dann kam, wir sind dann ja bis in den Abend da durchgelaufen und, und irgendwann wurden wir dann sozusagen wieder ausgespuckt von dem Viertel am Ort, den, wo du uns dann auch ein schönes Restaurant gesucht hast. Aber diese Abendstimmung dort, über die Treppen zu gehen, ich, die wirklich die letzten verwinkelten Gassen, dann guckt sich ein Hund aus dem Wohnzimmer an, du, du stehst praktisch mhm. neben der Spüle, weil du einfach nur aus dem Augenwinkel wirklich eine Küche siehst, weil die Tür offen ist, weil es natürlich auch warm ist. Das ist schon toll, du kommst sehr nah ran und wenn du dich vernünftig verhältst, drängst du dich nicht auf. Viele grüßen dich auch, wenn sie aus der, aus der ja. Tür rausgucken oder so. Es war schön, man muss da jetzt nicht nachts um drei mit sechs klunkern und einer Rolex um den um Hals irgendwie irgendwie durchs Viertel rennen mit einer Speedo oder so, dann wird wird's unangenehm, wird man vielleicht auch mal überfallen oder so. Aber ähm, wenn man das vernünftig macht und, und, und den Arm so reingeladet, dann kriegt dann kann man da noch einen schönen Spaziergang hinlegen.
0: Ja, ach, das war toll, weil da man kann sich an dieses eine Schaufenster erinnern, dieser Schneider. Das war so eine Maßschneiderei, wie so aus der Welt gefallen, ne? aus der Zeit gefallen. sehr eher so aus wie im 60er, 70er-Jahre-Film. drin stand auch dieser Schneider mit diesem dunkelblauen Anzug. Ähm, der sah aus wie so Lino Ventura aus dem 60er-Jahre-Film. Ne? Und nebendran stand Claudia Cardinale, auch diese Frisur aus den 60ern. Und die standen da drin, Schneiderei, rauchten eine Zigarette und unterhielten sich Riesenchaos, aber es sah alles total stylisch aus. Und dann stehst du da rein, guckst irgendwie durch dieses Schaufenster in eine andere Welt, aber es ist die reale Welt dort. Und dann drehst du dich wieder um, da hast du irgendwie die drei Jungs, die mit ihren Mopeds da sind, äh, Gesichtstattoo und ein Tattoo am Hals und stacken halt und rauchen eine Kippe. Zwei Meter weiter hast du irgendwie so einen älteren Herr, der mit so einem ähm, gelben Anzug, äh, Sonnenbrille und einem großen Sonnenhut ähm, da rumläuft wie Adriano Celentano. Also ich fand das mega spannend da. Ja? Also das kann ich nur empfehlen. Spanisches Viertel, so gegen Abend, äh, kurzer Sonnenuntergang, weil da kommen so viele Welten zusammen. Also das war sehr, sehr eindrücklich. Und wir sind da durch und du hast gesagt, und auf einmal, und das ist dann auch Neapel, ist liegen so viele Welten nebeneinander. Wir kamen aus diesem, aus diesem spanischen Viertel dann auf einmal nach Chiaja, was dann Richtung Hafengegend ist, was im Moment so das Porsche Viertel ist, so das hippe Viertel, aber auch das teure Viertel, ähm, wo dann auf einmal die Geschäfte nicht mehr so, so, so ein alter Herrenschneider ist aus den 60ern, sondern halt äh, Designerläden, ne, wo ähm, es die teuren Sachen gibt und auf einmal alles gepflegt ist. Also da kommt nicht mehr der Putz von der Wand wie vorher, sondern da ist da ist alles schön ordentlich gespachtelt und alles frisch gemacht. Überall Blumenarrangements und große Bäume auch toll. Aber das so, man kam durch eine Gasse, wir so sind eine Gasse runtergelaufen. Das war so eine Art ähm, keine Fußgängerzone, aber so kurz vor der Fußgängerzone und dann wurden auf einmal links und rechts waren so Bars. da hast du schon die, die Leute sind da so ein bisschen anders drauf und das waren zwei Minuten nachdem ich die Typen mhm. mit dem hals gesehen habe. Ne? Mhm. Also diese zwei Welten lagen total nebeneinander und das war so spannend. Also das, das
1: waren so Business-Leute, die abends, also für mich, ne, also ich hätte das so eingeholt, ja. also so Businessleute, die so After-Work-mäßig nochmal schick essen gehen. Ich hatte das irgendwann mal in der Wall Street New York gesehen, also diese ganzen, in Anführungszeichen, Wirtschaftsgewinner, dachte ich so irgendwie kurz, äh, da so schick draußen, dass es sich gut gehen lasse. Also es war, wie du sagst, es war halt wie so ein, als wenn du so mit einem Schritt in dem einen drin stehst und in dem anderen Schritt in dem anderen Viertel. Und du hast da ja auch sofort ein nettes Restaurant gefunden, was, ja, ja was den, Abend perfekt, den Tag perfekt abrundete.
0: Und das, das können wir auch empfehlen. Zum Glück habe ich mir die Rechnung aufgehoben. Da wusste ich noch, welches es ist, weil ich es erst gar nicht gefunden habe. Mann, haben wir gegessen, Jochen. Ä oh Gott, Kultur, ne? <lacht> Kultur, aber das, da haben wir uns gut gehen lassen an dem Abend. Das Restaurant kann mich empfehlen. La Locanda del Profeta. La Locanda mhm. del Profeta. Das war erstmal schön, so, auch wieder basic, Holztische, schönen ähm, schön Wein, bisschen edel, nicht zu edel, aber ich fand das Konzept toll, ne? Die hatten fast bei allen Gerichten einfach nur drei Zutaten.
1: Und er hat immer erzählt, wo sie herkommen, also der, das war mhm. erstaunlich, was da für Wissen vorhanden war. Ich will da jetzt gar nicht, ähm, das ist, steht nicht überall, die Pizzeria ist genauso gut, aber das war halt diese andere Facette, ne? Und das war ein schlichtes Essen. Es, ist, es schließt sich so ein bisschen an, mal Mädchen kurz einstreuen darf meine Essenserkenntnis, die ich aus Italien mitgenommen habe dieses Mal. Ja. Morgens wenig und süß in so einem Stehkaffee, also einfach ein kleines Teilchen und ein Käffchen. Kaffee machen oder ein alle Ein großes da
0: Teilchen oder ein oder, großes Teilchen.
1: Oder ein großes Teilchen, aber halt so wirklich jeder verschrabbelte Freckel. Also selbst ich, wenn ich aus Italien kommen würde, würde dann einen guten Kaffee wahrscheinlich machen. Das mhm. einfach kurz, also klein und süß. Dann mittags Pizza oder Pasta, Vollalarm, Klischee traditional Vollgas, nach mir das vielleicht noch ein Eis, Eis merkt eh keiner, passt immer rein und abends dann ein bisschen was netteres, edleres wie dieser Laden, jetzt sind wir wieder da, das habe ich so für mich mitgenommen und deshalb war das auch so ein schöner Abschluss vom Menschen, der genau wusste in dem Restaurant, was er tat, woher es kam, hat uns das erklärt mhm. und wir hatten Bock drauf.
0: Ja. Und es gab selbstgemachten Lemonicello am Abschluss, ne? also den Alter. selbstgemachten, weil wir so nett waren, hat er den selbstgemachten rausgeholt und nicht den hier aus der, aus der Fabrik. Ja. Boah, da hat aber die Zitrone auf der Zunge getanzt, ey. Ich fand's
1: geil, ja, ich mag das mhm. ja. Also Was, was man mit Zitronen so alles machen kann. Ne? Ja. Ja.
0: Mein Gott, das da jetzt alles, wenn man das mal zusammenfasst, ähm, das war ein Tag. Wir, den, das war, war ja. ein großer Marsch durch die Stadt.
1: Ja, und, 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 und ich finde, ähm, wie soll ich das sagen? Also, der beste Kontrast, den es geben könnte, den gibt es dann halt auch noch. Und den sind wir mhm. an diesem Tag dann ja eingegangen. Ne?
0: Genau. Und das ist einfach halt das zweite Tolle an Neapel. Ja, voll, voll. Dass du von Neapel aus, wenn du sagst, ich will die Stadt, ich will mich da reinwerfen, das können wir wirklich nur empfehlen. So unterschiedlich ja. wir beide als Reisende ja manchmal dann auch sind, aber sich da einfach in diese Stadt reinzuwerfen und das zu erleben, kann ich nur empfehlen. Und das Tolle ist, wenn man das mal Tag, zwei gemacht hat und sagt, ich brauche jetzt aber was anderes, ich brauche jetzt Ruhe oder ich brauche jetzt einfach so, ich muss einfach aus dem achten Gang mal wieder in den dritten schalten. Dann setzt man sich auf ein Boot und steuert eine der Inseln an, die ähm, ähm, davor äh, Neapel liegen. Capri zum Beispiel, ne? Capri. So. Capri,
1: kann man machen. Ne? Ischia Was? ist ja auch jetzt nicht so richtig low. Ikonen, ne?
0: also, ja, also Ikone das ist das, das, ja. die, die Namen aller. Und das ist alles von Neapel. Das ist, man kann man einfach mit der Fähre oder einem Schnellboot ähm, geht man in den Hafen. Es gibt so zwei Ableger da. Ein abgefahrener Hafen übrigens, da wo wir waren, dieser diese große Hafen, dieser <lacht> Hafen Massimo. Ich habe gedacht, wir
1: sind falsch. Das war so, als wenn du zu so einem Frachtschiff hinläufst. Ne? Also so, da waren ja. aber Leute in business kleidung die offensichtlich mit der Fähre zur Arbeit fuhr nach Neapel, aber ich dachte so, fuck, Alter, gleich stehen wir irgendwo und müssen sechs Kilo Sardinen verladen oder so. <lacht> sind. Aber es war der ja. Weg zur Fähre.
0: Ja, also das ist halt dann auch wieder, finde ich ganz geil an Neapel, dass dann halt auch so ein bisschen abgefuckt was es schon läuft. einfach durch, du willst zur Fähre auf einer der schönsten Inseln im Mittelmeerraum. Ja. Ja. und du musst aber durch so ein räudiges Industriegebiet, wo du denkst so das kann doch bitte nicht sein und du musst ein bisschen aufpassen, weil das Trottoir zu eng ist und dann gehst du hier rüber und dann, dann, dann kommt irgendwie so ein, so ein Gebäude, wo es die Tickets gibt und so, das ist auch alles ganz schick gemacht aber bis du mal da bist ja, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Wir haben uns angeguckt und dachten, das kann doch bitte nicht sein dann war es ganz cool und wir haben uns jetzt erstmal, wir, wir dachten Capri, ist ja alles cool, aber da gibt es noch mehr Broschi da Mhm. Da sind wir ein bisschen steil gegangen, weil wir ein Bild gesehen haben von da und weil da einfach ähm, Italiens Kulturhauptstadt ähm, dieses Jahr ist, 2022. Und da haben wir alles all in auf Proschida gesetzt und <lacht> hat uns jetzt nicht so enttäuscht. Nee, nicht ja. so wirklich. Nicht. Also, wir sind ja. da,
1: du fährst von da aus eine Stunde rüber und kommst halt an und denkst so, also, Stadt ist natürlich überhaupt nicht passend sozusagen, ja, also das heißt halt so, aber also Kulturhauptstadt oder was auch immer. Aber es ist letztlich eine idyllische, wundervolle Insel, das, was man sich wünscht oder einer süditalienischen Insel würde ich sagen. Also ich meine, ich wir kamen da an und ich dachte so, jo, das ist ja schon ganz schick, diese Hafenpromenade mit so ein paar ja mit, mit so ein paar bunten Häusern und wirklich schön idyllisch gelegen denkst du so das ist ja schon mal ein Knaller und gehst da so mhm. lang das ist ja wirklich schick Bloß da sind mhm. wir ja wirklich diesen einen Hügel also wirklich kurz ins Dorf abgebogen du gehst praktisch dieses Kopfsteinpflaster hoch und dann kommt rechts so ein kleines Haus und dann gehst du so ein paar Treppenstufen und dann guckst du nach rechts und dann fällt dir wirklich der Kiefer runter
0: Alter, weißt du noch, dieser Ausblick auf diese, also, wir sind ja, also, das ist wirklich schwer zu beschreiben, weil, wie du schon sagst, man kommt mit der Fähre an, das macht ja schon mal Spaß, ne? Also, passt, so, die ganzen Häuser am Hafen, so, Pastellfarben, alle, alle fotografieren und denken, das ist schon das Highlight. Ja, ja
1: genau, dachte ich auch.
0: Und dann läufst du ja fünf bis zehn Minuten da hoch und dann guckst du auf die andere Seite der Insel, also quasi rück, du läufst wie so über einen Hügel rüber ja. und dann kommt erst das Heiland. Dann Häuser in Bonbonfarben. Wirklich alte, wunderschöne Häuser. Du guckst von oben von so einer Terrasse. Auch diese Terrasse schon schön. Ja, alles mit Blumen, alles bunten. Du guckst unten auf die Rückseite des Hafens. Vorne ist dann ein Hafen, also wo da sind auch Fischer und Fischerinnen, alles mögliche. Und hinten wohnen die Menschen. Das geht so terrassenförmig dann den Berg hoch, beziehungsweise dann runter. Die Farbe des Meeres. Du willst da oben dir das T-Shirt vom Leib reisen und da runterhüpfen. Das wird man nicht überleben, weil es dann doch ein bisschen hoch ist, ein bisschen beißen. Vorher noch so Felsen kommen und Strand. Deshalb ähm, hatte ich zum Glück mal eine Impulskontrolle, Unterkontrolle. Ja, und du, du läufst durch so ein triefendes italien Klischee fand ich. Ne? Ja,
1: ja, es war... Es war, es war, das Wasser war dieses wirklich, richtig wirklich Klischee, dieses Azurblau vielleicht, oder dieses, mm. dieses, fast Türkise, dieses klare Wasser, wohlgemerkt auch. Dann kam mal halt diese Promenade, weiß ich, 100, höchstens 100 Meter lang, und dann diese Häuser, genau, und in diesen Farben, gelb, weiß, orange, blau, alles leuchtete, strahlte, war hell natürlich auch wegen der Hitze, wahrscheinlich, den sie sonst ausgesetzt sind, also Umständen geschuldet, war es einfach ein wunderschöner, pittoresker Ort, da könnte man 36.000 Gemälde von malen und mm. würde es trotzdem nicht einfallen können. Es war wunderschön, und wenn man da durch diese Gassen geht, auf dieser Insel, dann kommt man immer wieder zu solchen Ausblicken oder du kommst mal zum Ausblick wirklich, wo du wirklich nur den Golf von Neapel siehst, das Mittelmeer und dann die schönen Inseln, die da hinten, wie so eine nicht wie eine Perlenkette, aber halt immer mal wieder eine Insel so im Wasser ist. dieser leichte Dunst auf dem Wasser durch die Wärme, die Sonne, die dich wärmt. Es ist wirklich ich meine, wir nochmal, wir kommen aus Neapel, ne? Also mhm. fünf Minuten zurückspulen, da ist halt noch ein Mofa auf meinem Kopf vorbeigefahren. Und dann bist du halt da und bist eine Stunde weit weg und kannst da allein schon wieder irgendwie ein ganzes Buch drüber schreiben über diesen Ort. Also wunderschön.
0: Wir sind ähm, quasi von dem Hafen auf die andere Seite der Insel gelaufen. Ja. Halbe ja. Stunde, Stunde. Ne? Das ist das war keine, ja,
1: das war dich war
0: Keine große Insel. Und du läufst da ja. an, an der Straße entlang und dann, klar, da hast du auch mal ein schnelles, äh, schnelles Mofa, was an vorbeifährt. Aber dann hast du halt. Ich finde ja immer diese kleinen Lädchen super, ne? Du hast natürlich auch den Turi Laden, wo du irgendwas Italienisches kaufen kannst oder irgendwelche Gewänder mit Zitronen drauf und so. Ne? Also ähm, wollte ich auch eins kaufen, aber war in seiner Größe nicht da. Aber ähm, ich finde ja diese kleinen, diese, diese Lebensmittellädchen Und du hast ja dann diese ganzen Produkte von da, ne? Von ne? immer wieder Zitronen, Zitronen, Orangen, Orangen, Orangen. Zwischendrin, weißt du noch, als wir vor diesen, diesen, die, den rotesten Erdbeeren, die die ich je gesehen habe gestanden mein haben, Gott, ne? die ja, waren so mein rot, Gott. die sahen aus, als würden die vor Freude direkt im Mund platzen, wenn man sie isst. Ne? Also diese Geschäfte, also diese Alltagsgeschäfte, also die Leute sitzen halt völlig völlig entspannt trinken ihren Kaffee, tratschen und, und dann kommst du aus diesem, diesem quirligen Neapel-Style, du kommst auch sofort runter, läufst auf die andere Seite der Insel, zwischendrin immer wieder so kleine Paläste, Häuser, wo man davor steht und sagt, so, ich will jetzt hier wohnen. Ich äh, laufe da jetzt ja. rein und sage denen, sie müssen gehen, ich bleibe. Ja, also Ich habe die ganze Zeit, als, als wir da entlang gelaufen sind und mal, dann mal kurz Ruhe waren, wir nicht geredet haben, man träumt sich dahin und ich habe mir sofort vorgestellt, boah, hier leben, du hast diese Ruhe und du hast immer die Möglichkeit, in der Stunde bist du drüben Neapel. Wow, es gibt wesentlich schlechtere Plätze auf dieser Erde als Prosche äh, da diese Insel.
1: Ja, voll. Zumal, als wir dann auf der anderen Seite der Insel ankamen, dann, weiß ich noch, kamen wir in so einen kleinen Fischerhafen halt rein, so wirklich pittoresk, klein, beschaulich mit so ein, zwei Restaurants, da war dann irgendwie eins noch geschlossen, weil Vorsaison war, eins war voll und wir gehen so ein paar Meter weiter und dann Stichwort da wohnen, dann landet wir ich sag's mal erstmal ganz kalt im Familienrestaurant wo halt so Leute sich dann treffen um mal essen zu gehen, vielleicht am Sonntag oder sowas oder halt unter der Woche das Ding ist nur, das Familienrestaurant liegt da halt direkt am Strand. <lacht> äh, man hatte auf einmal wieder was Orangenes blitzen im Handgelenk, sage ich mal, mittags, ne? Und äh, da sitzen dann halt italienische Familien und äh, das ist alles nicht ganz unaufgeregt. Nur in Köln wäre dieses Restaurant wahrscheinlich wieder der Hype des Jahres. Nichts gegen mhm. Köln, aber in Deutschland, sage ich mal, weil das Essen, Leute, es geht da ja nicht um, es geht da ja nicht um irgendwas, was irgendwie satt macht. Ich hatte eine Aubergine in Tomate, das war Unglaublich. Übrigens, nebenbei immer Meeresrauschen. Ne? Ich sitze also Füße praktisch im Sand. Pasta al Ragu, Panna Cotta, alles mit eigenem Dreh. Ich weiß, ich glaube, das bezeichnendste für mich an diesem Restaurant oder beziehungsweise am Essen auf dieser Insel war, dass ich wirklich diesen Kellner äh, nach dem Nachtisch fragte. Das war der Sohn vom Besitzer, glaube ich. Also wirklich Jeans T-Shirt. Der hätte jetzt auch zum Zocken auf dem Zimmer sitzen können. Also völlig unscheinbare Kreatur, so von der ich jetzt sage, Okay, der hilft mal aus. Der <lacht> Sie hat mir einen
0: Kreatur genannt.
1: <lacht> der Typ jetzt kommt ja die Auflösung. Ich meine das voller Respekt. Der hat mir ein Nachtischprogramm über den Kopf geballert. Der hat mir sechs Sachen aufgezählt. Die, Mann, musst du einen Orden verleihen. Der hm. hat das ohne ab. Der hat mir Sachen erzählt. Dieses Panacotta. Zum eigenen Twist, dann in Süditalien, dass mir, also Leute, wir stellen auf Instagram leider und bei Facebook leider auch Foodporn-Fotos rein. Also wir stellen ja, auch Essensfotos rein. Wir werden
0: uns hassen und wir sind da, wir sind da durch Zufall gelandet, weil das, also das andere Ding zu, da sind wir halt das einfach wir, rumgelaufen am Strand, ja. ähm, fast auch ganz alleine, weil es ist ja noch so, ne, ist toll, Vorsaison, Ende April, Anfang Mai, perfekt, da hinzufahren. Es ist warm, man kann so schon ein bisschen, wenn man will, ins Wasser, haben, wenn man mutig ist. Und da ist da niemand. Ja.
1: Da ist niemand. Das ist, und das, genau, die Umstände Zustände haben uns da hingeführt und da kann man es vielleicht auch noch mal kurz einführen, was ich mir auch noch neben diesem Essens-Tipp da, wie man den Tag gestalten kann, zum Beispiel auch noch einfließen lassen kann, denkt an die Off-Season, denkt aber auch selbst in der, in der Hauptsaison oder auch in der Off-Season an die Tage unter der Woche, also das hat hm. sich wirklich so, Neapel ist gut besucht, ist eh schon eine recht volle Stadt, die Insel ist, ähm, man merkt langsam, wie schön das da ist, neben Capri und Ischia natürlich, also das heißt, immer wenn ihr die Chance habt, am Wochentag oder halt auch von mir aus, Vater im Winter hin auf die Ecke, Denkt einfach drüber nach. Ansonsten sitzen wir gerade am Strand, verschnacken den ganzen Nachmittag irgendwie und fahren dann noch schnell mit dem Taxi zur allerletzten Fähre und fahren wieder zurück nach Neapel. Und ich denke schon wieder, wie viel Glück habe ich allen. Ich war dankbar
0: Michael. Ich
1: war dankbar für diesen Inselbesuch.
0: Muss ja, ich sagen. also die Kombi aus, aus dieser Stadt und ähm, eine der Inseln zu machen oder auch mal raus aufs Land zu fahren, das ist toll. Und dann hast du halt wirklich ähm, Programm für eine ganze Woche. Ne, also das, man kann Neapel und Umgebung und mit, mit den Inseln, man kann ja auch mal auf der Insel über Nacht bleiben und die noch ein bisschen erkunden, man kann da wandern gehen, Voll. Ne, Wassersport noch so als Thema und was wir diesmal gar nicht geschafft haben, weil es so viel war, eine Unendlichkeit an Museen die es da gibt, an spannenden Museen, wenn man sich für Kunst interessiert, ähm, wenn man ähm, sich, eine Pompeie ist in der Nähe, wenn man wenn man sich für sowas interessiert, Amalfi-Küste ist in der Nähe, das sind alles Tagesausflüge, die man machen kann. Äh, werden wir auch mal eine Folge drüber machen, ähm, über äh, das Umland drumherum, weil das muss eine eigene Folge sein, die Amalfi-Küste. Und ja. du hast dann auch noch, das kommt auch noch dazu, nicht nur das Umland und sag mal die die Altstadt und so ein bisschen die die schickere Neustadt und die Inseln, sondern hast du auch noch so ein bisschen Mittlerweile ist es fast so ein bisschen Vorstadt. Ne? Wo du auch noch warst, da war ich gar nicht mhm. dabei. Du warst nämlich auch noch oben. Es gibt ja noch einen Oben in Neapel.
1: Ja, es gibt noch einen Oben. Wir machen das jetzt relativ knapp, um einfach viel unterzubringen. Aber der Stadtteil heißt Vomero, mit V geschrieben, Vomero. Und liegt, wie gesagt, auf das dem, auf dem Hügel, der genauso heißt. Ne? Und mhm. äh, du fährst da, kannst da zum Beispiel mit einer Seilbahn hoch, kannst aber auch hinlaufen zum Castell St. Elmo. Erstmal ist da, das Kastell selbst ist toll, aber du hast einen fantastischen Ausblick über diese Stadt. Also ähnlich wie gerade auf diese schöne Insel, nur halt mal 80, auf ganz Neapel. Ne? Wie sich das so, diese Stadt vom Golf von Neapel, vom Blauen Meer, wirklich ins Gebirge oder in die Berge, in die Anhöhen so ein wunderschöner Überblick ja, über dieses riesige, liebenswerte Chaos, würde ich mal sagen. Ähm, hinten ist über alles überragend, der Vesuv, dieser Vulkan, der halt das alles prägt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Eine wahnsinnig schöne Kulisse. Und du hast dann eben an dieses Mittelstandsviertel, das halt auch noch dazugehört, äh, Vomero halt. Das ist einfach, das ist ein nettes, kleines, man hat das Gefühl wie so, eine kleine, wie so ein Kleinstädtchen. Und ich sage nur zwei Namen. Erstens Osteria, Donna Teresa. Ich glaube, die haben nicht mal eine Internetseite, weil da glaube ich nur Leute arbeiten, die kein Internet haben. Also völlig unscheinbarer <lacht> Familienbetrieb. Uns hat da so ein Opa reingewunken und hat gesagt, naja, also so, so ein bisschen nett zu reingebungen, Der hat noch im Betrieb mitgearbeitet, Familienbetrieb, gibt es seit über 100 Jahren. Da habe ich einen Pasta auf den Tisch geknallt bekommen wie in der Kantine. Aber es war Stark. die beste, die ich hatte. Mhm. Weißt du, es war fantastisches Essen. Da gab es noch einen, wie einen zweiten Gang, wo ich zwischen zwei Sachen wieder nur wählen konnte. Also sehr, sehr pragmatisch, aber voller Liebe. Die italienische Familie, die halt mitarbeitet und so weiter. Um die Ecke ein tolles Café, Café Mexiko. Da kannst du einen fantastischen Kaffee trinken, wie überall. Aber der war halt noch mal eine Spur besser. Dieses Essen in dieser Osteria hat, glaube ich, 30 Euro für zwei zwei Personen gekostet, also wirklich klein, mega, sucht die kleinen Läden, macht die Augen auf, guckt, wo Leute sitzen, wo Einheimische sitzen und essen, das ist selten schlecht, das ist eher hervorragend, weil eine italienische Küche halt nicht nur fein ist, sondern auch noch dieses bodenständige hat. Guckt euch nach sowas um. Ich weiß nicht, wer, wer will, in der Stadt sucht den einzigen Banksy in Italien. Der hängt auch mhm. in so einer Touristraße. Gehen fast alle Leute rein vorbei. Der ist Madonna with a Pistol. Den habe ich. Äh, ah, der, der, okay. hängt da, yeah. der Der ist da tatsächlich in einer der Touristraßen. Neben so einem Maradona-Stand fast sozusagen. <lacht> ähm, gehst du hin und denkst: <lacht> Was ist das denn? Hups, da ist er. Dann gibt es die, äh, ja, die Promenade, hast du schon erwähnt, die fast aussieht wie in Havanna. Ist, eine Sache, die ich noch sagen wollte, war. Da gibt es eine U-Bahn-Station, die heißt Toledo. Und da gibt es so drei Rolltreppen tief, tief in die Erde. Die U-Bahn ist sehr tief da. Also es ist alles so wirklich, also meine Güte. Ne? Also alles Nehm, ist nehmt groß. den
0: Fahrstuhl oder die Rolltreppe. Wir haben es einmal nicht gemacht. Ähm, Alter, wir, wir, ein haben Ritt, ne? wir haben ja. es gerade so ohne Sauerstoffgerät geparkt. Das war
1: unglaublich. Da stand nur Treppe. Wir waren eine Stunde auf Treppen unterwegs. Da hatte ich dann auf diese italienische Fußballfan angelabert.
0: Genau, der Typ aus Sizilien, das, für uns war das super, weil das waren irgendwie junge Leute, die gerade da auch zum Urlaub waren. Also Italiener aus Sizilien, die in Neapel ja. quasi so Wochenende gemacht haben. Wir haben dann irgendwie über Fußball gesprochen, aber das kam dann raus und die waren auch völlig fertig. Also es waren, es war, Wir sind die Treppen gelaufen, nicht den Aufzug. Ja.
1: Mhm. Rolltreppen machen Sinn. Station Toledo ist letztlich Kunst. Also viele viele U-Bahn-Stationen in Neapel sind so künstlerisch angehaucht oder von Künstlern gestaltet. Und diese Toledo, die kann man schwer beschreiben, alles so blau gekachelt. Da ist so ein großes Loch in der Decke. Das sieht aus wie so ein sozusagen so ein blaues, schwarzes Loch, aus dem immer verschiedene Farben rausleuchten und so wirklich ein kleiner, psychedelischer Ort, so beim u bahnfahren fahren Und mhm. äh, das sind so kleine Sachen, die man da auch noch an denken kann. Ihr merkt schon, das eine ist halt moderne Kunst. Das andere ist halt irgendwie die Oma im Betrieb, die die Nudeln auf dem Teller knallt. Also man man kann viel entdecken noch in, in Neapel und, und es gibt wunderschöne Ausblicke und Möglichkeiten, sich verschiedene Bilder von einer extrem vielfältigen Stadt zu machen.
0: Und es ist eine ja. auch wenn man möchte, eine Spaßstadt. Also ähm, Nachtleben, <lacht> abends. Ja. Ne? Also da, wo wir waren, dieses äh, Künstler, ne Piazza Venezia, da gibt's äh, ganz ja. viele Veranstaltungen ja. abends. Dann, an einem Abend ist halt Club ist Musik, Live-Musik. Ne? Also auch dann ganz frei, offen, alle möglichen Richtungen. Also das ist wirklich auch eine Nachtleben-Spaßstadt. -Spa das geht so einfach. Spaßstadt. Wir waren abends äh, einmal auf dem Piazza Bellini mhm. und das ist erstmal ein wunderschöner Platz mit ganz vielen Restaurants und Bars drumherum. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite einfach nur so bütchenmäßig. Ne? So also Kirske ja. und überall gibt es zu essen. Und die, und, und die Leute stehen da draußen, haben einen Snack in der Hand, ähm, ein Bier, ein Spritz, ein Glas Wein, ne? je nachdem, auf was man steht. Da wird es laut und die Leute lachen und bunt und Menschen aus der ganzen Welt sind da, äh, Leute aus Neapel sind da. Also die Atmosphäre ähm, abends, ähm, da hat es dann nochmal so in die Nacht rein äh, geschossen. Also wer da Bock hat auf Nachtleben, auf Leute kennenlernen, da ist Neapel, glaube ich, auch eine fantastische Stadt. Voll, voll. Also
1: selbst ich habe ja getrunken und das natürlich dann wirklich auch wirklich äh, regelmäßig auf den Trip, weil es einfach so ein Spaß geworden und auch gut schmeckte. Ne? Ich bin ja kein mhm. Wirkungstrinker, sondern also dieser Limon-Spritz da war wirklich, war wirklich toll und da draußen, wenn, wenn du dann halt diese 16 Grad hast, und dann es war auch alles so ein bisschen alternative angehaucht, das war eine schöne, kreative Stimmung in der Stadt, mhm. irgendwie auch gerade auf dem Platz, viele Buchläden und so ja, pulsieren, ist, das ja. war schön. Man ist so, so ganz angenehm, so ist man immer durch alles so durchgeglitten und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das in mir der aufkommende Alkoholismus war, aber auf jeden Fall war auch die Stadt. Also es war, es war wirklich... Ähm,
0: du du ja. hast jeden Abend einen Spritz gedrungen. Das hält sich im Rahmen. Wie? Nee, das
1: ist für mich achtmal so viel wie sonst. Also ja, Ich, ja. Hab, äh, Aber ich hab richtig, ich bin aus dem Sattel gegangen. Also ja. Du hast mich da wirklich locker erlebt. Das
0: ist, ja, ich habe dich verführt. Ich habe dich vom Vater Tugend abgebracht. Du bist hoffentlich nicht auf dem Weg des, des alten Maradonnas. Hey. Das oh. glaube ich nicht. Das ist nee, nicht das... gut geendet.
1: Das ist nicht, das ist auch früh geendet. Im wollen jedenfalls mal lange nach Kuba. Genau, ähm, das ist
0: leider auch früh geendet. Aber, aber
1: Stichwort, Stichwort Kuba, nur ganz kurz, um es ja. zu erwähnen, diese Promenade sozusagen am Hafen oder zumindest an der Küste. Ja. Da ist äh, auch das Grand Hotel Excelsior, das ist das älteste Hotel am Platz. Ne? Guckt euch das mal von außen an. Da war Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock und so. Aber vor allen Dingen davor ist so eine Promenade. Die sieht aus wie der Malekon auf Havanna. Die ist auch abends echt schön gemacht. Da sitzen Leute draußen und essen. Manche Leute sitzen an der Mauer. Junge Pärchen, die sich da treffen und so. Auch und da ist so ein Vor vorgelagert. Also wirklich eine ganz andere Facette nochmal. Stadt mit sehr offen, sehr offen, sehr weiter Blick. Irgendwie das, das Meer da, dann die Inseln in der Ferne. Also auch eine ganz schöne Facette neben dem Platz, der eher so eine Enge liegt. Also man kann sich da wirklich entscheiden. Mhm. Ne?
0: Ihr merkt, von uns gibt es äh, Doppeldaum hoch äh, Neapel und ähm, die Küste dazu ist Mittelmeer dazu, Proschida als Insel. Das ist äh, war ein fantastischer Trip, den man euch nur ins Herz legen kann. Ich habe auch nochmal geschaut, äh, Neapel, da kann man natürlich hinfliegen. Man kann aber auch tatsächlich gut mit dem Zug fahren. Italien hat ein perfektes Zugsystem. Ich habe mal geschaut, von München nach Neapel ist über Tag so zehn Stunden und von München gibt es auch einen Nachtzug über Florenz nach Neapel. Ist man abends um 8 im Zug und ist morgens um 10 so rum ja. in Neapel, mitten in der Stadt drin. Also, also mega. Das ist mega. Also es gibt wirklich gute Zugverbindungen nach Italien, super Zugsystem. Kann man kann ja auch Zwischenstopps machen. Ne? Man kann ja auch mal in Mailand halten oder in Rom. Rom ist auch nur 250 Kilometer nördlich äh, von Neapel. Kann man super kombinieren. Also die nachhaltigere Alternative wollen wir euch am Schluss natürlich auch noch ans Herz leben, weil es wirklich möglich ist. Und tatsächlich, also man hat das so vielleicht Neapel als Städtetrip, so Wochenendtrip. Das war ja ne, so ein Nullerjahr, als auf einmal so das Aufkommen, dass man von, von Freitagabend bis Sonntagabend irgendwo hin ist. Nein, ich finde und ich hoffe, du stimmst mir zu, Jochen, äh, Neapel plus alles drumherum und mit der Reise durch dieses wunderschöne Land Italien, wo ich wieder gemerkt habe, mein Gott, ist Italien großartig. Das kann man auf jeden Fall eine Woche machen. Das ist ein Wochenurlaub. Also man kann einen richtigen Urlaub dafür bringen.
1: Ja, es ist genau, es ist keine Transferstadt oder so oder so, sondern es ist, man kann von da aus ganz viele andere Sachen noch entdecken. Du hast sie gerade schon so grob erwähnt. Für die ganz Willen kann ich noch eine Sache erwähnen. Das ist sanita Das ist das ehemalige Mafiaviertel. Das ist so ein bisschen rougher so. Da gucken Leute auch schon mal anders. Aber es ist sehr, sehr spannend. Also man kann da wirklich äh, tolle Sachen entdecken, Paläste, in Hinterhöfen und so weiter. Und die Unterwelt wollen wir doch zumindest noch kurz erwähnen, dass ihr Neapel auch von unten erkunden könnt. Ihr könnt es, er informiert euch einfach im Netz. Es gibt ganz, es gibt eine ganze Welt unter Neapel, ein ganz anderes Neapel sagt sogar das Negativ von Neapel unter der Stadt. Das gibt es auch noch. Also wo du sagtest eine Woche, auf jeden Fall, weil du mhm. kannst von da aus ausstechen zum Strand hin und so. Du musst nicht vom Strand den Städtetrip machen, sondern ich würde es fast andersrum inzwischen machen. Also mhm. es ist, ich bin Gott froh, dass ich das so gemacht habe und das ist Europa. Ne? Also das ist ja, du, du hast das Gefühl gehabt, du hast bist wirklich in eine Welt eingetaucht, die die, die viel, viel abgefahrener ist als das, was man im mit so konservativen Mitteleuropa oder so verbindet. Es ist ja auch nicht Mitteleuropa. Du weißt, was ich meine, oder? Also, wir waren ja, gar nicht weit ja. weg und waren doch ganz weit weg. Genau. Und das hat es, mich so glücklich gemacht. Also es, ich, ist so
0: eine, es ist so eine ja. eigene Welt, die tatsächlich manchmal auf Prochida auch so manche Straßen haben mich an, an Südamerika oder an Mexiko erinnert. Ähm, hat du auch Hochland. gesagt, ja. ja irgendwie ja. irgendwann dachte ich an San Cristobal in Mexiko, ähm, vom, vom Style her, von den Straßen her. Also, es ist so eine, es ist eine eigene italienische Welt. Das ist immer Italien, das finde ich schön. Es ist, du magst, du bist immer in Italien. In diesem besonderen, mhm. Jahr. auch, es ist ja auch ja. ein sehr facettenreiches Land. Ne? Also das, ähm, ähm, siehst du Turin, äh, siehst du Mailand, siehst du Rom, siehst du Neapel, siehst du Palermo, du bist da in fünf verschiedenen Welten und bist trotzdem ja. immer in Italien. Ja. Das ist toll und für mich war Neapel, ich war es mal da so ein richtiger ähm, Türöffner, nochmal eine neue Welt und ähm, Genau das, das sage ich das ja auch äh, mit der Woche. Diese Reise ist für mich noch nicht beendet. Den ersten Teil <lacht> haben wir Jochen Stemer gemacht und dafür bin ich wirklich dankbar, Das waren wieder ganz tolle Tage mit dir, Jochi.
1: Ich bin auch dankbar, das mit dir erleben zu dürfen und dass du auch den Zombie da manchmal am Halsbank angelegt hast, falls er wieder auf Essenstour war.
0: Ich helfe ich kann. Weißt du doch. Ja,
1: du, man, man gibt und gibt und gibt, ich weiß. Irgendwann kriegst du zurück, Michael. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich, krieg, ich krieg unterschwellig, kriege ich genug zurück. Mir reicht das ja. Ich bin, sehr, sehr, ich bin ein sehr bescheidener Mensch.
1: Du lässt dir ja wahrscheinlich ein soziales Jahr anschreiben. Was mit also,
0: <lacht> genau, so das rechnest auf, du alles ab. Auf ja. die Rente. Ihr Lieben, wir hoffen, ähm, wir konnten euch genug inspirieren, um Neapel mal auf eure Bucketlist zu schreiben. Wenn ihr schon da wart. Und äh, das vielleicht schon in Teilen auch so miterlebt habt, sind wir natürlich gespannt, wie ihr es erlebt habt. Gebt uns gerne Feedback und sagt uns, was wir noch verpasst haben. Äh, schreibt das auch gerne bei Instagram oder bei Facebook unter die die Post. Ne? Also für die Community, wenn jetzt jemand vielleicht sagt, oh Neapel, da finde ich spannend. Und wenn ihr noch ein paar Tipps dazu schreibt, ähm dann hilft das ja. Das ist ja auch der ja. Sinn der Sache, dass wir zwei Vögel da vielleicht einmal reisen, aber waren vielleicht Leute schon fünfmal da oder zehnmal, die uns noch ein paar Sachen noch dazustoßen an Tipps. Und das freut uns sehr. Also gebt uns da Feedback, folgt uns gern. Wir sagen es immer dazu: Instagram, Facebook, YouTube. Wir sind ja fast überall.
1: Man kommt gar nicht an uns vorbei. Ist ähnlich eh wie mit Maradona. Ne?
0: <lacht> ich finde immer, find immer schön, dass du so bescheine Vergleiche mit dir selbst anstellst. Danke, Jochen.
1: Wir fallen ja immer nur die großen ein, weil ich die kleinen gar nicht kenne. Also, du ähm, so, also du kannst du kannst so arrogant sein, Jochen Schliemann. Ne? Ach, das war das war alles, war nicht äh, kleingeistig gemeint, aber auf jeden Fall. Du weißt, wie es
0: rüberkam an mir. Ja, eben
1: nicht. Auf jeden Fall. Nein, wir sind keine Einbahnstraße. Das heißt, äh, das war unser Neapel. Und äh, wenn ihr euer uns schreiben wollt oder wissen wollt, lasst es, lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, bewertet uns gerne, gibt es gerne ein Sternchen irgendwie oder 18 äh, oder äh, schreibt eine Rezension für uns in den Podcast-Portalen, wo ihr uns hört oder auch bei Social Media schaut vorbei. Da haben wir wirklich jedes verdammte Essen, das wir da zu uns genommen haben, fotografiert und es sieht genauso toll aus, wie es geschmeckt hat. Fast zumindest. Und diese wunderschöne fotogene Stadt mit den langen Schatten, den tiefen Straßenschluchten und all dem seht ihr da auch nochmal wieder. Kommt gern vorbei und guckt euch das an. Ja, und, selbst wir äh, sahen
0: gut aus ja. da. Ja.
1: Stimmt, ja, stimmt. also so kann man es eigentlich zusammenfassen. ja. Na gut, ja. haben wir noch was zu erzählen? Also ähm, ich würde sagen nein, aber äh, wir können noch ganz kurz auf unsere Freundinnen von äh, GeoSaison hinweisen. Das aktuelle Heft ist draußen, schaut da gerne mal rein. Wir haben da ja ähm, auf der letzten Seite immer unsere Kolumne, da erzählen wir immer kleine Anekdoten wie diese hier natürlich in pointierter und kürzerer Textform erzählen wir dann immer aus unserer Reise leben. Das macht sehr viel Spaß. Grüße nach Hamburg, wo das Heft produziert wird und äh, wieder auch mit sehr vielen schönen Themen. Die machen Bilder, wir reden drüber. Meistens kommt dasselbe raus, nur sie machen es. So Anders und wir sind Gleichgesinnte. Von ja. daher geht Saison so Gruß nach Hamburg. Schaut gerne mal in das Heft rein, wenn ihr wollt.
0: In Hamburg sagt man Moin, in Neapel sagen wir Ciao, mhm. wir Neapolitaner und Neapolitanerinnen, wir sagen Ciao und äh, vielen Dank für euer Interesse und dass ihr dabei seid in der großen, kleinen reisen reisen -Welt.
1: Genau, bis bald. Passt auf euch auf, wir brauchen euch noch.
0: Reisen-Reisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz